0: Bonsoir, aujourd'hui on va se faire coacher par Manuel. Non.
1: Si. Si Si, tu nous fais un coaching Pas vraiment, mais je vous parle de coaching. Ah, tu veux nous parler de quoi Je vous parle d'un livre qui s'appelle Coachability. Ok. Et que j'ai beaucoup aimé. Ok. Et dans lequel il y a des leçons pour tout le monde.
0: Tu l'as vraiment lu ou tu as demandé à ChatGPT Non, je l'ai lu. Ça oh, existe encore Ah bah avec
1: euh, mes yeux. Oh, wow, putain, bravo un device assez pratique. Et
0: alors, ça raconte quoi On
1: peut lire aussi avec les doigts. Mais ça, je sais pas le faire.
2: <rire> Attends, moi, j'ai une question. Ça fait plus de 25 ans que tu bosses. Qu'est-ce que tu en as à foutre de lire un livre sur... Est-ce que je peux être coachable
1: C'est ça, ça se dit ouais, bah ça se dit pas, mais on va dire ça comme ça. À la monégation. Euh, bah je sais pas le dire autrement, objectivement. Euh, non, c'est intéressant parce que je trouve que ce livre parle... Euh, d'un mal qui nous guette tous qui est euh, cette espèce d'assurance qu'on développe avec le temps dans mmh, notre métier mmh. qui fait que euh, on quitte peu à peu euh, l'innocence du début euh, ces questions qu'on que, osait poser au début et qu'on pose plus aujourd'hui etc etc ça peut vite même se transformer en une espèce d'assurance ou d'arrogance euh, ouais, ou même euh, euh, bah, c'est pas le petit jeune qui va m'apprendre quoi que ce soit enfer c'est j'ai ça
2: c'est horrible
1: hein. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Des vieux qui te disent ça, tu te dis putain quel con.
1: Et là, tu te dis, euh, bah, c'est compliqué. Cette maladie euh, peut tous nous atteindre. et Je pense que nous a tous atteint à un moment ou un autre. Et euh, je trouve le sujet du livre intéressant parce qu'il parle de comment conserver son leadership à travers le temps et son angle d'attaque, c'est de dire rester coachable. Anecdote Anecdote. J'ai déjeuné la semaine dernière, j'ai fait un déjeuner business.
2: C'est la première fois que j'en fais hein. Je suis invité avec des gens ah, qui putain, font bah du business.
0: Il, il revient sur vraiment tous ces principes. <rire> que,
2: je, que je ne connais pas. Et on devait s'installer à table. Et il y avait la team des fils d'eux, tu vois et la team des papas d'eux. Et donc tu comprenais très bien qu'il y avait l'argent et qu'il ne l'avait pas à table. Eh bien, euh, les jeunes m'ont dit ah ben, Viens te mettre avec nous parce que tu es jeune. <rire> moi, je leur ai répondu Mais pas ben non, parce que j'ai envie d'apprendre. Donc <rire> forcément, je vais aller avec les plus vieux. Je ne suis pas venu ici pour entendre parler de crypto, de Web3, de. Enfin, je sais très bien. C'était une kermesse ou quoi Qu'est-ce qui s'est passé non, 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 je te jure. Et ils étaient étonnés. Ils m'ont dit Ah bon, machin. Mais pour moi, c'était tellement logique. Et là, ça m'a mis une claque. Je me suis dit Putain, ils veulent faire de l'entre-soi et rester dans leur zone de confort.
0: Bah, C'est un principe. Hein. C'était rigolo. Voilà, anecdote. Cette anecdote est vraie. Oui, elle est vraie, Léo. Bah, voilà, j'ai gagné. Fin du podcast, merci à tu tous. Tu veux avoir un
2: deuxième bonus, c'était un merci. déjeuner business vroom vroom. Ah ouais, non, bon bah alors là. Ah, C'est pour ça que... Ah oui, bah, tout s'explique, tout s'explique.
0: oui, je bah, comprends tout, mais effectivement. Et du coup, t'as appris à mieux faire vroom vrooms Non, non, pas du tout. <rire> pour le coup, non.
1: C'était des vrais businessmen. Ce que nous dit euh, l'auteur, euh, qui s'appelle Kevin Weld, si, si vous cherchez le livre... On mettra dans la description. Ah, ok. Euh, eh bien, il nous dit un, un truc qui paraît euh, assez évident, mais il nous dit, euh, lorsque les dirigeants gagnent en expérience et en âge, ils sont souvent moins réceptifs au coaching et au feedback. Avec l'âge et la progression dans la carrière, nous avons tendance à perdre de notre habitude autrefois forte de demander du feedback et du coaching. Mais est-ce que ça c'est pas juste des gens qui veulent plus apprendre, qui ont moins la curiosité Je pense qu'il y a un facteur social qui est intéressant, Je... c'est qu'ils veulent bien apprendre, mmh. mais pas des plus jeunes.
0: Oui, mais mmh. ça
1: dépend de qui. Et en fait, il y a eu avec euh, l'arrivée d'Internet un truc qui n'a jamais eu lieu auparavant dans notre civilisation c'est que les plus jeunes se sont trouvés en position d'apprendre aux plus vieux.
0: Mmh.
1: Et avant, ça a toujours été l'inverse. Ouais. Les plus vieux apprenaient aux plus jeunes. Mais souvent pour les mêmes raisons. Là, les plus jeunes ont
2: expliqué aux plus vieux parce que les plus jeunes avaient cette curiosité peut-être en majorité d'apprendre, de tester plus vite, etc. Alors que les plus vieux jugeaient avant d'essayer. De, ils ont de la
1: curiosité, ils ont du temps. Ouais, okay. On plus va... <coughs> Bien sûr. Bon, ça dépend, ça, c'est inéquitablement réparti. Et donc, il euh, y a aussi des jeunes en mode le coup.
0: Oui, bien sûr, mais par défaut, euh, quand tu es plus jeune, tu as quand même plus de ressources.
1: Oui. Euh, plus de plus ressources euh, énergétiques, tu veux dire.
0: C'est vraiment le mot que j'ai employé, oui.
1: Non, parce que les ressources, ça peut être des moyens en, en tout genre. Mais oui, j'ai dit plus d'énergie. Ah, tu veux okay. qu'on
0: te On peut le faire maintenant. Hein
1: non, vas-y, commence, ouais. je, je te rejoins. A, ok. Factuellement, euh, les jeunes.
2: Ont, ont plus d'énergie, mm -hmm. mais par contre, de ce que j'observe, c'est pas ceux qui ont envie euh, de
0: se battre le plus, quoi. Euh... Mais parce que là, tu fais une étude sur l'ensemble de la population, mais factuellement, ah, okay. biologiquement... Ah oui, non, mais bien sûr, bien euh, bien Par oui, défaut. Oui, c'est
1: euh... oui, oui, sûr. Mais euh, euh, je pense que c'est pas eux qui l'utilisent le mieux.
0: Non, ça c'est certain, mais ça explique quand même que, selon moi, plus tu prends en âge, plus tu prends en expérience, plus tu te reposes sur tes acquis, moins tu es curieux. Et je pense aussi qu'il y a une question de posture. Quand tu es dans une boîte, tu as envie, si tu es le patron, de montrer que tu es le patron. Et ça, tu peux très mal le gérer.
1: Ça, je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus. Euh, c'est la question sociale. et Ça, c'est très lié à notre modèle de société, qui est de dire que, le que pour paraphraser un ancien chef d'État, c'est que le chef doit chefer. Euh, et euh, les... Si tu atteins un certain niveau dans la hiérarchie, tu n'as pas besoin d'être le big boss, mais ne serait-ce que le manager d'une équipe, etc. On t'a beaucoup appris dans notre modèle euh, sociétal qu'il ne fallait pas que tu sois pris en défaut, mmh. que tu devais avoir la réponse à toutes les questions. Il faut que les gens te respectent. Euh, pour être respecté, il faut être un peu craint. Euh, tout ça, c'est un tissu de, de conneries, en fait. Tu ne peux pas avoir la réponse à toutes les questions, c'est impossible. Et tu as le droit de dire, je ne sais pas, et, et mmh. je vais vous dire. D'ailleurs, leur maladie maintenant, c'est de dire « je prends le point ». Est-ce qu'on ne
0: dit pas ça aux gens qui ne sont pas faits pour être leader, en fait bah, y
1: a des, des, le truc, Moi, je suis intimement persuadé que tu as au moins la moitié des gens qui lead, quoi que ce soit, une équipe, un sujet, etc., mmh. qui n'ont rien à foutre là. Ouais. Parce qu'ils n'ont aucune capacité de leadership. Ils sont juste là parce qu'on a pour habitude de promouvoir les meilleurs experts comme des leaders. Ouais. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que du coup, on a de moins bons experts et de mauvais leaders. Et c'est un vrai problème.
0: Par exemple, moi, je sais que je ne pourrais pas être leader parce que je serais obligé d'adopter une posture. Parce que je n'ai pas cette autorité naturelle, en fait. Et de
1: répondre aux gens.
0: Et de répondre aux gens. <rire> du coup, je serais obligé d'adopter une posture qui n'a rien à voir avec ma personnalité et, et qui, du coup, ferait de moi un très mauvais leader.
1: Oui, je pense que tu n'es pas fait pour ça.
0: Bah voilà, Mais ça tombe très bien parce que ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, bah, c'est compatible. C'est
1: aligné. Mais il y a des gens... Qui rêvent d'être leader parce qu'on leur a vendu euh, dans notre modèle social que euh, être, être le cadre supérieur euh, qui manage une équipe, euh, qui est un chef de service, tu vois, tous ces anciens mots-là, euh, chef de département, etc. Tu tu des trucs qui n'existent plus, en moi, fait. Moi, je suis
0: chef de région,
2: personne. Euh, bah, C'est surtout que la vraie connerie dans. Euh, moi, je suis chef de rayon. <rire> Dans plein d'industries, le leader est mieux payé que l'expert, euh, donc euh, les gens ont juste
1: envie d'avoir le poste qui rapporte le plus, c'est ça, ça le drame en fait. Et j'allais en venir à ce sujet également, c'est la question de la valorisation. Exactement. Il faudrait que l'expertise technique ou technologique ou l'expertise toute sous toutes ses formes, soit au moins aussi valorisée que le leadership. Parce qu'on a besoin des deux, tu as besoin d'une bonne expertise et tu as besoin d'un bon leadership. Il n'y a pas de raison que la seule voie pour euh, atteindre des niveaux de rémunération euh, et de responsabilité importants, soit le management. Et c'est le problème de beaucoup mmh. du modèle managérial d'entreprise. Mmh. C'est que la seule voie pour progresser, pour être vu de la hiérarchie, pour, euh, euh, pour que son travail apparaisse sur le radar, c'est de prendre des positions managériales. Ce n'est pas du tout d'être un expert. Alors que dans un modèle plus américain, tu visitais l'Apple Park il n'y a pas longtemps, mais on pourrait citer euh, Google, etc., etc. Je peux te dire que mmh. les mecs qui leadent la boîte euh, au sens euh, euh, leadership, bah c'est vraiment leur expertise. C'est qui, qui est les ingénieurs qui ont une expertise sur un sujet et eux, ils sont ultra valorisés. Les managers sont là pour gérer. Mmh. Mais euh, je ne dis pas qu'ils sont euh, moins valorisés, mais dans des boîtes de tech où c'est la guerre des talents, la guerre de l'expertise, les experts sont au moins aussi valorisés que les managers, si pas plus. Mais c'est très européen d'imaginer qu'une personne qui
2: doit te manager a forcément fait ton métier en étant expert aussi avant. Aux US, tu le vois, il y a par exemple des coachs d'entrepreneurs, des coachs en développement personnel pour des entrepreneurs, des CEOs. Ils n'ont jamais été CEO ou entrepreneurs, Mais juste, ils sont tellement bons dans l'écoute, dans la communication, etc. qui vont permettre à des entrepreneurs de mieux se réaliser, de faire des bons choix, etc. Donc, j'ai l'impression aussi que... Ici, on a tendance plus facilement à se dire « Ah, c'est normal qu'il soit mon manager parce qu'en même temps, t'as vu ce qu'il a fait dans la boîte il euh, y a cinq ans, machin, etc. » Je me
0: retrouve pas mal dans cette vision, moi.
2: Mais tu peux être très bon manager sans être un bon expert. Je pense qu'il y a des managers oui, de, de non, mais... développeurs web qui n'ont jamais codé une, une page
0: web de leur vie. Mais je crois quand même que ça, ça dépend de ta personnalité. Ok. Si t'es un excellent manager, tu peux manager des gens dont tu connais pas euh, toute la euh, technicité. En revanche, si tu l'es un peu moins, si tu es un peu moins dans la compréhension et dans l'apprentissage comme euh, en parle Manuel, je pense que tu as besoin d'avoir compris et d'être passé par la souffrance de, de la personne que tu as en face de toi, devant ses enjeux, etc. Tu as besoin de tout ça. Et, et c'est ce qui fait aussi la qualité d'un entrepreneur comme Elon Musk. C'est que c'est un gars qui a tout le temps les mains dans le cambouis. Il veut toujours comprendre ce qu'il fait. Alors ça pose aussi d'autres problèmes, ouais, mais je crois que ça lui confère certaines qualités.
1: Et moi, je trouve que c'est ce qui fait que c'est un mauvais leader. D'ailleurs, notre auteur, dans le livre, il dit « Si vous devez choisir entre former des managers à être de meilleurs coachs ou former des collaborateurs à être plus aptes à être coachés, misez sur la puissance de la capacité à être coachés. Ouais. » Ce qui est intéressant, c'est que euh, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il argumente beaucoup euh, ce que moi, j'appellerais la plasticité des organisations. C'est-à-dire garder un état d'esprit à être coaché, c'est garder une, une organisation qui est beaucoup plus plastique, malléable, pour s'adapter à la réalité. Mmh. Euh, une organisation qui n'est qui importe de la compétence, de l'expérience, des managers de haut niveau, etc., elle importe aussi de la certitude. Elle importe aussi de la rigidité. Et en fait, il faut un bon équilibre entre tous ces éléments-là. Dans la partie technique, oui, il faut de la certitude. Oui, il faut des mecs qui ont déjà éprouvé euh, des échecs, euh, testé des technologies... Euh, qui choisissent leur 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 dogme technologique leur leur leur, euh, leur plateforme euh, leur stack techno pour développer un produit si on parle de notre industrie à nous mais mmh. transposer dans d'autres industries c'est pareil si tu engages un boulanger bah, tu préfères un mec qui a déjà fait du pain euh, depuis pas mal de temps et qui l'a fait dans trois à quatre fournils différents euh, parce qu'il a un peu plus d'expérience et il a développé quelques certitudes plutôt qu'un euh, un mec qui n'a pas d'expérience et qui va tout apprendre mais de l'autre côté, il faut de l'adaptabilité dans le modèle managérial. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont on vend du pain, ce n'est pas la même qu'il y a 15 ans ou 20 ans.
0: Mais ça, c'est hyper difficile. C'est comme je parlais tout à l'heure de la posture. L'équilibre à trouver, c'est incroyablement technique. Parce qu'il y, ouais, y a des gens trouve... qui sont trop gentils parce qu'ils ont peur d'être ouais. euh, trop méchants. Il y a des gens qui sont trop méchants parce qu'ils ont peur d'être trop gentils. Et sur les décisions, c'est pareil. Quand tu prends une décision de leader, comment tu sais si tu es en train peut-être de faire une connerie et d'aller trop loin, ou alors si tu ne fais pas assez de conneries, par, par de désir de, de, de rester la même boîte et de ne pas te perdre
1: je On m'a souvent posé cette question. Je n'ai pas de réponse simple. La, la, la seule chose que moi je puisse dire, qui résume à peu près ma position en toutes circonstances, c'est qu'est-ce qui te paraît le plus juste La question n'est jamais de donner raison ou tort. Mmh. Euh, la question est de désincarner la problématique donc le, le problème peut être porté par des humains que tu aimes bien ou des humains que tu n'aimes pas ça ne doit pas changer ton avis que tu les aimes bien ou que tu les aimes pas euh, donc comment tu reviens à l'information pure et comment tu essayes intrinsèquement de prendre la décision qui te paraît la plus juste
0: ça me rappelle euh, une des dernières phrases que Steve Jobs a dit à Tim Cook quand Tim Cook lui a demandé euh, un conseil pour euh, la succession de la boîte Jobs lui a répondu il ne te demande jamais ce que j'aurais fait bah, c'est un très bon conseil ce qui est plutôt euh, rassurant
2: c'est ouf je savais pas ça
0: c'est smart de fou
1: ouais, il a raison euh, parce que euh, parce qu'il est pas Steve ouais et parce que c'est paralysant
0: et parce que t'es posé sur de questions
1: et puis c'est de l'extrapolation c'est à dire c'est en réalité pas ce que Steve aurait fait mmh. c'est ce que Tim Cook aimerais, ouais. imagine ouais. que Steve aurait fait
0: et c'est surtout une question à laquelle tu ne trouves jamais de réponse mmh. parce que par définition elle ne peut pas exister donc, je pense que ça rejoint ce que tu disais. Tu ne peux pas te poser la question, c'est inutile de te poser la question de qu'est-ce qu'il est bon de faire, puisque tu ne le sauras qu'en le faisant, qu'en faisant l'inverse.
1: Mais c'est la raison pour laquelle on parle de, de la solitude du chef d'entreprise, c'est que face aux grandes décisions dans une entreprise, tu es toujours seul. Ouais. Tu peux avoir tous les conseils de la terre, tous les coachs de la terre. Euh, pour moi, un coach ou un conseil, c'est comme un, un coach de sport. C'est-à-dire que, il t'apprend les routines d'entraînement les bonnes postures, comment progresser sans te blesser euh, qu'est-ce qui produit des résultats, qu'est-ce qui n'en produit pas euh, il t'amène de la connaissance mais la pratique c'est à toi de la développer tu peux lire tous les bouquins que tu veux sur le sport si tu ne vas jamais à la salle, euh, tu n'as pas de pratique et pour prendre de bonnes décisions il faut en avoir pris beaucoup de mauvaises Mais mmh. sur ce que tu disais Léo la difficulté de à chaque fois
2: jauger euh, à être trop gentil et parfois trop dur, je sais que c'est L'un des points qui est parfois difficile quand tu commences à travailler avec Manuel, Manuel, tu le fais excellemment bien et c'est d'autant plus chiant quand tu le fais bien. Parce que le matin, tu peux te poser des questions, vouloir faire participer les équipes, etc. sur un point. L'après-midi, tu as les équipes qui vont l'ouvrir sur un truc en, disant, en se disant « Tiens, Là Manuel il est malléable. aujourd'hui On peut peut-être lui zoomer ça et tout Ça va être maintenant là tu fermes ta gueule on va faire ça comme
0: ça Enfin il dit pas tu fermes ta gueule quand même
2: Hop, oh, Moi il me le dit mais c'est oui, moi mais non, mais mais vous avez mais une relation, Je préfère le mais préciser parce mais que vous euh, avez une relation particulière
0: Parce que je... je prends des raccourcis euh... <rire> Non parce que parfois bien sûr, <rire> Romain quand il raconte des trucs de Manuel <rire> C'est vrai <rire> C'est quand même assez
1: lunaire Je me demande ce que les gens imaginent du coup Mais, <rire> mais je trouve que c'est
2: vraiment très difficile à faire Manuel a essayé de me l'apprendre à un moment Où j'avais une ou deux personnes etc dans mes équipes je ne sais pas du tout le faire. Moi, c'est soit je suis un truand et les gens vont vouloir courir, euh, soit je suis
1: beaucoup trop gentil, je me laisse écraser. Je ne sais pas le faire. J'adore cette phrase je je dis très souvent et je pense que quand, quand on, a, on a percé le mystère qui n'est pas très compliqué à percer, film on, on, comprend, on comprend très bien le, le truc. Moi, j'ai plaisir à dire souvent, j'apprends énormément des erreurs que font les gens en appliquant mes conseils. <rire>
0: <rire> oui. Voilà.
1: Oh. Hein. Je trouve ça
0: parfait. Alors je fais la même chose en recommandant des films à mes potes que j'ai pas vus, mais sur lesquels j'ai un soupçon de,
1: les de les merde. Connard.
0: Et du coup je <rire> me regarde <rire> Et derrière
1: s'ils me disent que c'est pas bien, j'y vais pas. Bah après tu me bassineras plus parce que euh, t'as pas regardé le mais film. En l'occurrence,
0: je t'ai conseillé un chef-d'œuvre.
1: Oui, donc, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Tu ne, tu ne pourras plus jamais me dire, oh, tu as mis trop longtemps à le regarder.
0: Non, mais, non, mais toi, tu es un ami plus proche. Donc, toi, je te conseille que des grands films. Pardon. Euh, Jusque là, c'est vrai. Je te conseille Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui est vraiment <rire> un chef d'œuvre. Évidemment.
1: Bon, alors, notre auteur, pour revenir à notre euh, bouquin, il dit euh, « L'arrogance, l'insécurité et l'isolement limitent la capacité des dirigeants à recevoir et à mettre à profit du feedback. »
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage
0: out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Et il a euh, listé cinq symptômes okay. euh, assez, assez rapides. On va passer dessus. C'est pas le retour des, des, des listes. Euh, le premier, c'est l'arrogance. Il parle des dirigeants. Il dit, lorsqu'ils montent dans la hiérarchie et connaissent de plus en plus de succès, les dirigeants pensent parfois qu'ils dominent la situation et qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Et c'est vrai. Bien sûr. Beaucoup de dirigeants sont dans cette position. Aussi parce qu'on leur confie le fait de diriger une zone de business ou une zone de compétences qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Mmh. Donc, ils sont dans une zone de, de confort et de certitude. Et petit à petit... Euh, ils pensent qu'ils euh, euh, sont un peu les rois du monde en fait.
2: Ça avait étonné beaucoup de gens quand euh, dans l'échange avec Luca Dimeo qui est le CEO du groupe Renault, euh, Luca Dimeo disait euh, mais moi euh, au moins une fois par mois je descends euh, dans les sous-sols avec les ingénieurs des bagnoles etc. pour leur poser des questions. Les gens se disaient, mais c'est un truc de fou, mais en fait, ils disaient que c'est là où j'apprends le plus. Bah tu m'étonnes. C'est là où je découvre que ce qu'ils font là-haut dans la paperasse et dans les bureaux, est-ce que ça fonctionne réellement ou est-ce que je suis en train de faire perdre du temps à 10
1: personnes pour un truc qui pourrait être fait par une seule personne Ouais. Bah, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi, euh, sans trahir de secret, on est en train de faire un nouveau grand studio dans l'agence mmh. pour euh, du live stream bah moi je suis avec les tu peux me trouver un matin tôt en train de discuter avec les ouvriers sur les passages de câbles les gens comprennent pas en fait
0: mais ce que je trouve le plus fou c'est que vous pouvez envoyer un mail à Manuel et il vous répondra un mail hyper long bien détaillé <rire> sur <rire> des conseils de quoi appliquer dans votre situation et tout et ça c'est exceptionnel quand tu connais sa position qui prennent le temps de faire ça
1: complètement fou euh, c'est faux ne m'écrivez pas euh, deuxième point, une apparence de force, on en a parlé, les dirigeants peuvent éviter de poser des questions ou d'admettre des lacunes par crainte de paraître faible. Oui. Bah, ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment la dimension sociale. Ça, je pense que c'est un des trucs les plus graves. C'est quand, dans l'organisation, tu... il n'y a pas d'acceptation du fait de ne pas savoir ou de ne pas avoir la réponse. Euh qu'on stigmatise le fait de ne pas savoir, euh, c'est un problème. On a le droit de stigmatiser le, le, le fait de ne pas savoir et de ne rien faire pour savoir. Ouais. Ça, ce n'est pas acceptable. Mais ne pas savoir à un instant T, dans un monde où la connaissance est partout et il faut juste 4 minutes et demie pour avoir cette info, ça ne reflète pas de la qualité de la personne qui est en face de toi, qu'elle sache ou qu'elle ne sache pas. Par contre, qu'elle ne fasse rien pour acquérir cette connaissance, s'en emparer et raisonner avec cette connaissance, ça, c'est un problème.
0: Et c'est hyper engageant pour ton équipe que, que l'information et le savoir circulent dans les deux sens. De se rendre compte que tu es capable d'apprendre d'eux, qu'ils peuvent aussi t'apporter des choses, ça doit être hyper galvanisant pour une équipe.
1: Bah, c'est juste euh, la vie d'êtres humains euh, qui sont ensemble et qui essayent d'avancer vers le même but. Mmh. En fait. Après, on a fait des organisations hiérarchiques parce que euh, dans un modèle post-industriel où tu dois euh, gérer du volume, du débit, de produits, etc. Tu etc., bah, as besoin d'organiser les choses pour qu'elles fabriquent du volume, du produit fiable et conforme. Ouais. Mais dans une industrie de la connaissance où il s'agit d'avoir des idées, de raisonner, de challenger, d'innover, mmh. bah, le modèle managérial hérité du modèle industriel est plus extrêmement adapté à, euh, au modèle de la connaissance. en fait, à à cette étape-là, en fait.
0: Mais parce qu'en fait, pour moi, le manager, il n'a pas particulièrement plus de connaissances. C'est simplement que son expérience lui confère la possibilité d'avoir la décision finale. Mais ça ne veut pas dire que les gens en dessous de lui ont moins d'expérience, ont moins de connaissances, etc.
1: La preuve, c'est regarder comment euh, on est gouverné. Mmh. On ne le sait pas assez, mais souvent, euh, quand un, un gouvernement veut prendre une décision sur un sujet un peu technique... Il va convoquer les experts de ce sujet, de tous bords. Il va convoquer les forces en puissance. Donc ça, ça peut être les syndicats, les représentants de différents experts, etc., etc. Et en fait, il va faire des assises ou des réunions de travail, etc. De façon à forger son opinion avant de faire sa proposition de loi.
0: Mmh.
1: C'est bien un aveu du fait qu'il lui manque de l'expertise, qu'il va la chercher... Et qu'ensuite, il va fabriquer sa proposition de loi. Après, on, on peut en être d'accord ou pas d'accord. Après, ça, ça devient de la politique, c'est autre chose. Mmh. Mais sur la méthode, bien sûr, euh, c'est intéressant de consulter. Après, on l'a. troisième point, on l'a dit aussi, c'est la sensibilité à la flatterie. Les patrons sont souvent entourés d'employés qui les flattent dans l'espoir de faire avancer leur propre carrière. Les dirigeants doivent être clairs sur le fait qu'ils veulent tout entendre et qu'ils ne blâmeront pas les personnes qui jouent le jeu. En gros petit à petit, s'installe dans les organisations des petits royaumes. Et en fait, ça me fait penser à la folie des grandeurs euh, où t as, t as Louis de Funès qui dit à, à, à son valet qui est, euh, je crois, de mémoire incarné par mon temps, euh, qui dit euh, « flattez-moi, c'est mmh. Et en fait, il y a un petit moment euh, au début de sa journée où il attend d'être flatté. Euh, parce que c'est comme ça qu'il démarre bien sa journée. Ben, en fait, il n'y a il y a plein de managers qui sont entourés d'une petite cour, de gens qui leur disent exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. Elon Musk. Euh, et ça, ça conduit à des catastrophes souvent.
0: T'es vachement bien habillé aujourd'hui, Manuel.
1: <rire> bah, enfin, en même temps, euh, comme je m'habille à peu près tous les jours de la même façon.
0: <rire> et à l'inverse,
2: je trouve que les, ça paraît logique, mais tous ceux qui n'ont pas besoin de cette flatterie sont souvent ceux qui ne sont pas forcément compris il euh, y a plein de marques dans mon métier où je vois d'autres créateurs qui me disent ah, mais je comprends pas comment tu fais pour que cette marque elle te contacte autant de fois etc bah, moi je leur dis juste la vérité en fait donc quand ils me demandent mon avis je leur dis que ça c'est de la merde ou que ça ça va pas etc dans d'autres termes et tu t'aperçois en tout cas encore une fois dans mon industrie que plein de créateurs sont là que pour flatter la marque à n'importe quelle soirée où ils vont aller etc ils vont leur dire ah, c'était super merci encore pour le produit ceci cela mais vu qu'ils font tous la même chose personne n'est remarqué au milieu de cette foule de, de l'HQ. Euh, et à la fin, celui qui ressort, en tout cas, si la marque... Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment dépend. un red flag. Hein. C'est la personne qui, qui va dire les choses. Quoi. Et si on Ça aura... dépend.
0: Moi, j'ai déjà eu des discussions avec euh, des marques. Euh qui pas... Euh, ouais, euh, on Qu'elles ont mal pris parce que je leur disais ce que, ce que, ce que je pensais. Donc, ce n'est pas, pas universel à mon sens.
1: Bon, on va aller vite. L'isolement, euh, qui, est le, qui est, le qu est le quatrième point, les dirigeants récemment promus se trouvent isolés de leur père et du feedback dont ils ont besoin pour apprendre. Ça, c'est le fait qu'à partir du moment où tu as été nommé manager, etc., bah, tu es un peu tout seul dans ta tour d'ivoire, là, ouais. et tu es un peu coupé de ce qui te permettrait un peu d'apprendre et euh, tu règnes un peu sur tes troupes et c'est un vrai problème il y a aussi
0: le... pardon il y a vraiment le... il doit y avoir un changement dans la façon dont les gens te voient au sein d'une boîte qui t'isole par défaut en fait
1: bah en fait moi j'avais une anecdote à ce sujet quand on me demandait à partir de quand euh, la boîte avait vraiment changé de, de fonctionnement et l'anecdote c'est souvent à partir du moment où on t'invite plus à déjeuner avec les équipes ah il <rire> y a une taille vrai. à partir de laquelle tu vas, tu vas manger avec tes équipes t'es le, le patron de la boîte, t'as fondé cette boîte t'engages les gars, vous bossez ensemble vous avancez, chacun dans vos responsabilités etc. et à partir du moment où tu vois les équipes aller déjeuner et ne plus t'inviter à déjeuner mmh. avec eux bah ça y est, tu parce te, tu ils te voient plus comme un membre d'entre eux ils te voient comme le patron est-ce que tu leur as dit ou ça se fait naturellement Non, ça se fait naturellement. Il y a un déclic comme ça. C'est rigolo. C est, c est il y a pas. a une taille. C'est la dixième fois que tu venais pas Non, non, non. Ok, ok. Marrant. Et c est, c est, tu peux parler avec plein d'entrepreneurs. <rire> c'est un truc, c'est une astuce très facile à détecter. Euh, bah il suffit que je fasse ça, alors. Putain.
2: Léo, tout à l'heure, tu citais euh, Léo, Steve... donc, je te
1: rappelle que tu déjeunes tout seul. Ah oui, déjà, c'est vrai.
2: Quand tu citais euh, Steve Jobs, c'était... Euh quand j'en avais parlé en vidéo sur euh, l'Apple Store de la 5 e avenue, quand il avait répondu au promoteur du General Motor Building qui était l'énorme immeuble où il y a maintenant l'Apple Store à la 5 e avenue, qui lui mmh. avait proposé un bureau dans euh, cette grande tour. Et Steve avait répondu, oh non, ça m'emmerde, moi je reste à Soho, euh, j'apprends avec les jeunes, je veux pas être dans cette tour au-dessus de tout le monde. Mmh. Ça c'est
1: marquant, mais c'est vrai.
0: Il a fini au-dessus de tout le monde quand même.
1: Oui, c'est vrai. Enfin, dernier point, la rétrogradation du feedback. Les dirigeants parfois prennent conscience de la nécessité de travailler leur capacité à être coachés, mais ils donnent la priorité à d'autres objectifs. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont conscience du fait qu'ils doivent s'améliorer dans euh, leur capacité à apprendre, à se mettre en danger, à ne pas savoir, etc. Mais ils prétextent l'opérationnel, les urgences du quotidien, l'intensité du travail euh, comme étant des raisons suffisamment valables pour ne pas investir sur eux-mêmes. Donc, en fait, ils, ils disent euh, implicitement euh, le business opérationnel euh, a plus de valeur que le fait que j'investisse sur moi pour continuer à être un bon manager. Mmh. Ça, c'est un symptôme en règle générale. Quand les mecs ne vont pas aux formations que tu leur proposes, euh, n'investissent pas sur leur capacité à apprendre, ou trouve des prétextes pour décaler euh, les cycles de formation interne que tu leur proposes c'est un, un bon c'est un bon red flag ouais. bah, je n'irai pas pas la formation <rire> moi perso du coup Manuel tu as des conseils alors moi pas mais l'auteur oui euh, je suis sûr que tu ouais, des toi toi aussi. Oui, peut-être. Ouais. Peut tu vois, là, t'es trop coachable, j'ai ouais, l'impression. Je trouve aussi. Hein. Là, euh, trop open -minded. On rend hommage à un mec qui a écrit un bouquin sur la question, quand même. donc euh, non. Ah
0: merde, putain, on est, bah, on est désolé, vraiment. Pas à ma
1: connaissance, en tout cas, mais. Il je... est au-dessus de tout le monde. Euh, il donne euh, des petits conseils. Je vais tous vous les donner en vrac et puis on en parle après. Il dit Soyez précis, évitez de poser des questions génériques de type Comment tu me trouves euh, Demandez du feedback sur des points précis. En fait, est-ce que ça, c'est bien Ou est-ce que ça, c'est pas bien Et en fait, ça oblige les gens à se positionner. Euh, mmh. Tu peux pas dire... Tu, tu peux pas juste donner un feedback comme ça. Euh, oui, oui, c'est bien. Parce ouais. que si tu montres pas
0: que t'es ouvert à la critique et, et à leur
1: avis, il y a quand même de grandes
0: chances pour qu'ils le donnent pas du tout. Bah Bien sûr.
1: Ils vont pas prendre le risque de te, de te vexer. C'est vraiment Donc, de la merde ce que as fait. Donc la façon dont tu poses la question... Mmh. Euh, donne un degré d'ouverture à l'acceptation de la critique. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Ou c'est de la même façon, euh, euh, il dit dans son bouquin un truc que j'ai bien aimé, il dit euh, poser deux questions. Demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et en fait, demander aux gens de répondre aux deux. Okay. Sinon, les gens vont naturellement te dire que ce qui est bien.
0: Ouais. Euh, oui. oui, parce que là, comme ils viennent te dire un truc qui était bien, ça leur laisse une porte pour dire un truc qui même si ça c'était bien, pourrait être amélioré. Voilà. Il ne te dirait pas juste quelque chose que tu devrais améliorer. Et toi, puisque tu n'es pas
2: con, tu pas tout ce qui est bien
0: yeah.
2: bah, bah, Si,
1: c'est
0: un feedback aussi.
1: Tu écoutes, mais tu y accordes moins d'importance euh, par rapport à la deuxième question qui est plus intéressante parce que là, il y a des axes d'amélioration. Un truc qui est beaucoup oublié par les managers avec le temps, mais ça c'est aussi l'arrogance de l'expérience, c'est de ne pas faire les post-mortem de projet. Donc, tu euh, as fini un projet, bah, tu débriefes ce projet qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, etc. Et en fait, ça, c'est un, une best practice qui est faite euh, dans le milieu médical, après les opérations, euh, qui est faite dans le milieu spatial, euh, après les lancements de fusées, mmh. etc. etc. Qu'elle ait qu explosée ou pas, hein, ce n'est pas le sujet. Mais,
0: euh, bah, si elle a explosé, on sait ce qui s'est mal passé. Hein. Oui, mais on peut euh, aussi forcément.
1: lister des choses qui se sont bien passées, en oui. fait. Euh, et donc, on est euh, tous <rire> morts <rire> Mais il y a eu des flammes au début <rire> et ça c'était bon C'est
0: génial, on a une super vidéo
1: et ben, Le post-mortem c'est un truc C'est C'est pas une option en fait Il faut le faire,
0: Ok.
2: derrière tous les projets Et tu nous le conseillerais par exemple à Léo et moi même sur des vidéos Si on doit travailler avec des personnes sur nos vidéos Après chaque vidéo, sérieusement
0: Toujours Alors Moi je travaille avec personne donc je le fais moi même
1: mais euh, bah en fait, disons que Quentin t'envoie euh, des feedbacks sur le post-mortem des miniatures ad vitam aeternam. Bon, euh...
0: C'est rapide, hein, mais, mais on en parle. oui
1: <rire> Mais moi, tu je me conseillerais sais. de le faire, par exemple, Manuel,
0: vraiment sur des vidéos avec mon
2: monteur, Toujours. avec euh, la prod, etc. De dire, bon, on a sorti ça, qu'est-ce qui était bien, pas bien, qu'est-ce qu'on peut. Ah ouais, ouais Putain, je le fais pas du tout.
1: Et de leur demander aussi, qu'est-ce qui vous a plu dans la vidéo, qu'est-ce qui vous a pas plu dans la vidéo mmh. Aux équipes Oui. Ok. Ok, je vais essayer. Et je suis sûr qu'ils ont des choses à dire sur qu'est-ce qui leur a pas plu okay. et qu -ce que tu n'aurais pas imaginé.
0: C'est un feedback différent, mais c'est ce qu'on a naturellement avec YouTube. C'est ça, avec vu les vu commentaires. A
2: tellement de commentaires et tellement de stats que je pense même pas à consulter l'équipe. Par contre, quand on lance une vidéo, j'ai une conve avec l'équipe ou je partage quelques résultats quand ils sont bons je les félicite etc il enfin, y a un truc un mais peu de...
0: mais c'est vrai que ça doit être un feedback très très intéressant ok
1: mais je pense que c'est hyper frustrant quand tu es dans une équipe qu'on ne mmh. te demande pas ça alors qu'on voit le créateur accorder beaucoup d'importance aux commentaires à des gens qu'il ne connaît pas euh, okay. alors qu'accorder des, des, de l'importance au feedback de ces équipes avec lesquelles tu travailles toute l'année c'est quand même vachement important
0: bah j'en profite parce que Manuel j'ai pas trop aimé ta dernière vidéo c'est vrai Ouais.
1: Bah, écoute, euh, étant donné que j'en ai pas fait, ça me va. Je peux vous l'avouer dans ce podcast. Je
2: sais pas si un jour je sortirai cette note. J'ai créé une note avec les pépites de Manuel et j'ai repris vraiment <rire> toutes les interviews de Manuel qui sont disponibles sur internet. Et je vous assure que j'ai découvert
0: <rire> des <rire> pépites. vrai voilà. Alors je moi je connais déjà, y a, je connais pas déjà ma, ma préférée. Et,
2: regarde, Et... Pépite Manuel Diaz, je me suis amusé une après-midi. Des... Mais vraiment Léo, il y en a
0: qui t'as jamais vu de ta vie. Je connais déjà ma préférée. Oui, je sais. Mais il y, 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 y en a des gens qui ont du temps.
2: Prochain live <rire> Twitch, Manuel, quand je t'invite, on regardera <rire> les pépites
1: de Manuel Diaz. Euh, toujours détecter dans son équipe la personne la plus franche. On, ouais. on sait tous que dans une équipe, il y a un mec qui a pas peur, euh, qui, qui dit ce qu'il pense, etc. etc. Ben en fait, au lieu de l'éviter, passe du temps avec ce gars. Parce que si ce mec a le courage de, de dire des trucs qui te dérangent, donc de se mettre en position de risque, en fait, de se dire la vérité, ben, il, il va te dire effectivement des choses qui ont de la valeur. Euh, repérez les signes, soyez attentif aux signaux directs et indirects. Ces indices subtils euh, donnent des informations sur la façon dont vous êtes... Perçus. Euh, dans les signes il y a plein de trucs en fait euh, est ce que les gens ont tendance à écourter les réunions avec toi mmh. parce que c'est qu -ce qu euh, plutôt intéressant alors que d'habitude euh, vraiment pas je, trop. je dois y aller là euh, ouais, <rire> on, a, on avait mis une heure ouais ouais non mais là j'ai un truc ok ça c'est c'est vachement intéressant tous les signes indirects en fait euh, que souvent on ignore Genre les
2: retards au podcast, par exemple, ça voudrait peut-être dire que t'aimes pas trop le podcast
1: Par exemple. Ah, Mais euh,
0: si on est courte, euh, une réunion avec toi, Manuel, elle dure 18 <rire> secondes, en fait. C'est vrai.
2: <rire> c'est tellement vrai.
0: Ça t'arrive jamais.
1: <rire> bah disons que... Une
2: réunion avec Manuel, c'est des TikTok. Il <rire> n'y a, ouais, a pas de bonjour, il n'y a pas revoir, il n'y a pas de lien dans la bio, il n'y a rien. Yeah.
1: <rire> Et puis, euh, dernier élément que l'auteur nous donne, c'est privilégier la clarté. Chaque fois que vous doutez d'un élément de feedback, cherchez à le clarifier. Donc, dès qu'un truc n'est pas clair, fais reformuler. Et moi, j'utilise mmh. beaucoup la technique de la reformulation pour dire, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire exactement Réexplique-moi. C'est toujours pas clair. Euh... Et en fait, à force de pousser les gens à reformuler, ils enlèvent vraiment euh, tous les trucs, euh, tous les salam agikoum, euh, etc. De dire etc.
0: exactement ça, c'est un truc que tu fais beaucoup, de dire, va droit au but. Parce oui. que souvent, les gens aiment bien enrober leurs critiques ou leurs remarques dans tout un tas de, de détails dont on se fout complètement et j'ai entendu souvent Manuel à elle, dire pareil. à brège Oui. Et en sinon,
2: vie. plus simplement, ça donnerait quoi <rire> Ça, va revient aussi. Et du
0: coup, effectivement, as un truc qui est plus direct à la fin parce que de oui. toute façon, tu l'as cherché. Bah oui, mais c'est ce que
1: je veux oui. en fait parce que c'est ce qui est vachement intéressant en fait. Après, en tires les conclusions que tu veux. Hum. Tu, tu y accordes de l'importance, tu trouves qu'il y a de la valeur, tu tu vas trier un peu là-dedans, etc. Mais euh, autorise les gens à être désagréables avec toi. Ça va, t'es bah, pas la règle d'Angleterre. Surtout quand es désagréable avec eux. Mais moi, je suis jamais désagréable avec les gens. Par contre, je suis toujours direct avec eux.
0: Oui, mais ça peut être désagréable.
1: C'est la conséquence. Oui, bah, bien sûr. Mais je n'ai aucune passion euh, pour, pour être agréable ou désagréable. Je ne considère pas que ma fonction soit d'être agréable ou désagréable. Oh, oui. D'être juste. Le plus juste possible, ça serait pas mal. Juste le blanc Alors, euh, il, est, il paraît qu'il a pas de prénom.
0: Mais votre prénom c'est juste.
2: Et Marlène, c'est bien votre sœur. <rire> Marlène sa sœur. À bientôt.
0: La bise. La prochaine. On a commencé avec Coachability, on a fini avec le dîner de con et ça ça me plaît.